0: Sejam bem-vindos ao Fora de Órbita, eu me chamo Josiano, senhor da ship to ship e, mais uma vez, é um, com grande satisfação que estamos aqui hoje com mais um super convidado, uma pessoa que eu admiro há muito tempo, conheço há muito tempo, aí estamos chegando ao nosso nono episódio do Fora de Órbita, um webinar criado para falar mais sobre é, comércio exterior, logística, supply chain, trazer aí o máximo possível de informações, né, conteúdos de alta qualidade, e hoje comigo aqui está Leonardo Schmitz, sócio-diretor da Interfreight Logistics. Então, Leonardo, a gente já começa com tudo aqui, Léo, então vamos, se apresenta para quem está nos ouvindo, nos assistindo aí hoje, por favor.
1: Obrigado pelo convite, Oceano, é, para mim é sempre um prazer estar compartilhando conteúdo em webinários, em lives, em qualquer evento, né? também palestro, hoje em dia agora com a pandemia é, a gente não tem visto mais palestras físicas, né, presenciais, mas amo, amo compartilhar conteúdo. É, meu nome é Leonardo Schmidt, eu trabalho com o comércio exterior há mais de 15 anos. Comecei como despachante aduaneiro lá no interior de Minas Gerais, depois vim para o Rio de Janeiro, né, me tornei sócio-diretor da Interfreight e já atuo com logística internacional e despacho aduaneiro há muitos anos e atendendo grandes, médios e pequenos clientes Brasil afora. E há alguns anos eu já tinha começado a publicar, a compartilhar cada vez mais conteúdos no LinkedIn, e aí isso se expandiu para o Instagram, e já há algum tempo no canal Comex360 também no YouTube, compartilho, dou aulas de comércio exterior toda terça-feira às 19 horas, e eu tenho um grande prazer de falar, compartilhar conteúdo é, na nossa área, porque é só assim, fazendo isso que você está fazendo, o que eu e outros também carregam essa bandeira, que a gente vai melhorar o ambiente de comércio exterior no Brasil. Né? Quanto mais educado for o empresariado, os profissionais de Comex, melhor vai ser o ambiente, porque a gente vai ter operações cada vez mais eficientes e todo mundo ganha. Né? Acho que esse é o objetivo final.
0: É exatamente isso, Leonardo. Assim, foi até uma. Quando eu te convidei, né? É, eu já tinha visto muitos, muitos episódios lá da, da, do Comex 360, que é uma referência hoje aí, para quem quer aprender um pouco mais do Comex, na prática, né, na, Porque a gente fala muito na teoria, na faculdade, a gente aprende muito a parte teórica, mas né? Quando a gente chega na, no mercado de trabalho, no dia a dia, a gente vê como é diferente, como a gente tem que se adaptar e aprender rapidamente algumas coisas e que, que talvez nunca tenham sido faladas, né? Então, é, é exatamente essa ideia. O Fora de alta foi criado justamente a gente trazer é, informação relevante, né? Eu sempre falo que quando eu começava a procurar é, conteúdos de comércio exterior, era muito pouco, assim. Eu via você, eu via o. o, o... Carlos Araújo, o Jonas. Não, Carlos Araújo, que foi inclusive uma inspiração para a gente criar o Fora de Órbita. É, são, são pouquíssimos, né? Que tem algum conteúdo legal, porque assim, não adianta vir aqui trazer para vocês. Ah, vamos falar sobre coisas básicas do Comex, né? Isso aí realmente na faculdade você já aprende mas a gente tenta trazer aqui justamente pessoas qualificadas para falar de um assunto em que elas dominam muito, né? Inclusive, o tema hoje, né, Leonardo, da nossa conversa é a importação e exportação de cargas aéreas, como manter uma operação segura e sem surpresas, né? Então, a gente sabe que é, cada modal tem suas peculiaridades é, e a gente traz aqui no Fora de Óbito justamente pessoas é, boas, né? Ótimas, na verdade, naquilo que elas fazem de melhor. No caso do Leonardo, conheço há muito tempo já aí do mercado e muitos clientes me conversam, né? Ó, oh, Luciano, pô, tem lá o Leonardo que é muito fera em, nas cegas aéreas. Então, a gente, mais do que nunca, achou um convidado aí muito legal para quem nos acompanha, a gente estamos no nono episódio. E justamente essa é a ideia, pessoal, trazer pessoas boas para a gente compartilhar conteúdo. O conteúdo só com a gente, né, Léo? Não, não vai muito longe, né? Vamos passar um pouco de sair para os nossos está nos assistindo aqui hoje nos ouvindo aí no, no fora de órbita
1: legal é, primeiro ponto importante que você falou é, é, é ainda existia muito no comércio exterior né primeiro quem estava na prática há muito tempo detinha o conhecimento né ficava ali segurando para si mesmo né porque se eu ensinar fulano ele vai tomar uma função ou se eu sou um prestador de serviço educar o cliente nossa, ele vai precisar mais de mim, né? Ele vai fazer sozinho, ele vai me mandar embora ou eu vou perder aqueles pulos do gato que eu ganho dinheiro, né? Tem de tudo no comércio exterior. Então não, eu acredito o contrário. Quanto mais você educar, quanto mais você compartilhar conteúdo, mais você vai ter a confiança do seu cliente, a confiança dos seus parceiros e fazer de fato com que todos escolham esses frutos, né? Então compartilhar conteúdo é o caminho. Não tem muito jeito.
0: Exatamente isso, nada. Eu, eu sou muito a favor disso, eu adoro compartilhar conteúdo, compartilhar informação. Falo com muitos clientes aqui que a gente fala assim, ah, eu fazia de tal forma, agora eu faço de outra forma, porque você conversou comigo aquela vez, me deu umas ideias para mudar a minha operação. Então, assim, e a gente fala com empresas normalmente médias grandes, né? E os caras falam, cara, mudamos uma operação para uma conversa que a gente teve aqui. Então, é, essa foi uma das inspirações também para criar o Fora de Órbita. E justamente isso, Leonardo, para a gente começar aqui já com tudo, essa questão dos, das cargas aéreas, né? que a gente sabe que tem muitos segredos aí no meio do caminho, que poucas pessoas conhecem, algumas é, trabalham no dia a dia, já sabem como funciona bem no detalhe, mas a gente sabe que existem algumas coisas que a gente está ainda... É, desvendando, né, Leonardo? A gente está colocando isso no mercado para que todo mundo saiba que realmente melhore cada vez mais suas operações, né? Então, como primeira é, dúvida, até minha, isso aí, né, Leonardo? É, o que que você acha aí, até para explicar um pouco para quem está nos assistindo, nos ouvindo, Leonardo, é, qual a principal diferença aí do frete aéreo comparado aos demais modais, né? Então, assim, o que que é principal que você nota, assim, tipo, cara, para fazer um aéreo, daria para fazer, pra fazer um marítimo, por exemplo, esse tipo de carga não daria. O que você nota aí que talvez seja um principal diferencial das cargas aéreas para os demais modais?
1: Uma das coisas que, que eu ainda vejo muito comum no mercado, né, nem só a diferença do modal em si, é o preconceito que ainda existe no transporte aéreo. É uma coisa que eu falo muito, que eu já escutei em corredor de, de empresas grandes, né gerentes de, de comércio exterior, gerentes de importação, bradando né? Aqui a gente não faz transporte aéreo, a gente não faz carga aérea. Carga aérea para quem não se planeja, né? Como se carga aérea, transporte aéreo sempre fosse a opção mais cara de todas. E uma coisa muito curiosa é que nem sempre é, né? Às vezes você tem operações com cargas, com um valor agregado baixo para médio, cargas não tão grandes, e aí muita gente às vezes ah, vamos fazer um transporte marítimo no LCL, né? Que você é, é, a freta ali, parte do container, você, você compra parte do, o frete de parte do container para embarcar um pallet. E, às vezes, os custos da operação como um todo, no marítimo, vão sair muito mais caros do que você, se você estivesse trazendo no aéreo. Além de segurança, menor risco, menor prazo, né transit time. Então, é, é uma, uma, uma coisa muito comum que eu vejo ainda, mas... Às vezes as pessoas não, não param para analisar o todo, né? porque eu falo para você entender um modal não basta só você entender o transporte aéreo em si, né? o preço do frete aéreo, o trans time. Muita gente ainda re, reduz o modal a preço e, e tempo de trânsito entre aeroportos. Só que você também precisa entender o que, que vem antes e o que, que vem depois. Analisar a operação porta a porta. No, no, no marítimo, você tem, né, o que é o mais comum no marítimo? É transporte em container. Seja o full container, onde o container é só seu, seja o, o, o less than container load, né, que é o LCL, onde você afreta só uma parte do container. E aí, o que é o, o, as duas diferenças? Né? Uma, uma diferença muito grande entre esses dois modais, que são os principais no mundo. No transporte marítimo, tem o container envolvido se for o full, você vai ter que retirar o container vazio na, na origem, você ou alguém na sua operação, né, seja o exportador ou a agente, vai ter que ovar esse container, devolver o container para a companhia embarcar, aqui no destino, numa importação, você depois de desovar esse container, vai ter que devolver o container, e no aéreo não, você embarca e recebe a sua carga solta, mas é, então é. você tem essa diferença, por mais que, ah, Léo, mas tem o container do aéreo também, né, a, 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 aqueles contêineres que vão de fato receber as cargas e se encaixar lá no deck do avião, não, ok, mas você nem fica sabendo disso, né? Vamos dizer assim, na maioria dos casos você tem as limitações de dimensões e de peso, mas você entrega para a companhia uma carga paletizada e recebe ela paletizada, por exemplo. Não, no marítimo não, você recebe um contêiner vazio e tem que devolver para a companhia marítima no destino o contêiner vazio. Então é uma preocupação a mais os custos portuários. Tirando o custo de armazenagem alfandegada aqui no Brasil, os custos portuários por quilo de carga geralmente são maiores do que os custos num aeroporto. Né? A não ser que você tenha uma carga com valor agregado alto, porque a armazenagem alfandegada incide sobre o valor CIF, e aí, de fato, você vai ter um custo agregado mais alto. Mas um LCL, às vezes, de 400, 500 quilos, sai muito mais caro a operação inteira comparado com o embarque aéreo, e pouca gente para para analisar. Então, eu acho que é um ponto muito importante de se destacar, porque você falou de, de importância, né? Entre os modais.
0: Não, e tem uma coisa também, que tu deu uma, uma conversa que tive com o um cliente há um mês atrás, mais ou menos, que tem outro fator muito importante nisso aí que você comentou, Leonardo, que é o seguinte, é, uma carga marítima, China, Brasil, ah, 40 dias, 45 dias entre pegar o container vazio, como você falou, var o container, voltar, embarcar e chegar aqui, né? 45 dias, né? Uma carga aérea, sei lá, cinco dias, quatro dias, depende, da China para cá. É, nesse meio tempo, muitas vezes, vamos supor que é uma importação, e que você vai vender esse produto aqui no Brasil, é uma peça, das vezes, de uma máquina, algo nesse sentido, a gente está falando de um alto valor agregado, é, se você faz marítimo, você vai receber aqueles valores, provavelmente, quando a carga chegar, ou pelo menos metade deles, né? Então, você pagou 50%, vai receber ele, vai pagar os outros 50% lá para o teu é, exportador. E aqui no Brasil, você vai né, vender a tua mercadoria e vai receber daqui um prazo também. Se você faz pelo aéreo, claro, você vai ter que pagar isso lá para o teu exportador, mas você vai faturar antes aqui também do teu cliente. Então, a margem de lucro que você tem aqui no Brasil, normalmente, é mais um dinheiro para você trabalhar. Então, assim, esse, esse custo financeiro também que envolve a operação, no sentido de você... Né, ter imagina o seguinte, eu tenho lá, eu quero vender o máximo possível, eu sou um importador e eu revendo meus produtos, eu quero vender o máximo possível, eu quero faturar o máximo possível o quanto antes, então quanto antes essa carga chega no Brasil, antes você vai receber isso, antes você vai ter seu lucro, né? Ele, muitas vezes a pessoa pensa assim, não, mas isso aí não me interfere tanto, ok, alguns tipos de produtos eu até concordo, mas existem muitos produtos que é uma conta burra você fazer, ah, o frete aéreo, comparei o aéreo com o marítimo, ao ah, frete marítimo é mais barato do que o aéreo, vou fazer o marítimo. Mas, como você falou, e os demais custos da operação? E quanto tempo mais você vai demorar para levar lá do teu cliente o dinheiro dele, né? para pegar e fazer essa venda para ele e receber esses valores? Então, isso também, muitas vezes, é necessário entrar nessa conta, é... fora que, muitas vezes, o dinheiro que fica parado em trânsito, né, Leonardo? Eu já vi empresas que estão agora calculando é, num bid deles lá, Quanto por dia que o container fica na, na, na água, quanto eles estão perdendo em dinheiro. Porque é um dinheiro parado. Até chegar no origem destino, ele vai ter né, o, o custo lá da mercadoria que está parada. E cadê o dinheiro disso aí até chegar ela, até desembaraçar, até entregar para o cara no final. Né? Então, Sim. assim, como você falou, a, as contas hoje em dia tem, são muito mais complexas do que comparar A com B e falar, não, B realmente é mais barato, vou fechar com B e segue o embarque daquela carga. né?
1: É Fora a previsibilidade, né? porque numa importação, é, na, na, no dia 20 de abril, é, a gente vai ter uma aula sobre isso no, no canal, que é justamente planejamento financeiro e, e câmbio na importação. Né? E você precisa entender em quais são os pontos onde está a sua exposição cambial que a, as pessoas às vezes se ligam, não, mas eu tenho valor a pagar para o fornecedor, vai ser 50% adiantado, 50% à vista, acabou minha exposição cambial aí. Não, os teus impostos vão, de importação vão ser calculados quando essa carga chegar, na taxa PTAX né, do Banco Central, de quando for registrada aí, né, taxa Ciscomex. É, o, o frete internacional e essas despesas que são fixadas em dólar, também quando a carga chegar. Então, quanto menor o tempo entre embarque e chegada, vai ser menor o seu risco cambial. Não dá para saber que é menor o custo, porque o dólar pode estar aumentando ou diminuindo, mas menor o risco cambial, porque quanto mais tempo, aumenta o seu risco. né Porque a, 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 todos os especialistas, nenhum tem a bola de cristal para saber, ainda mais da confusão que a gente vive hoje. né é Para saber tá demais, como vai estar o dólar mês que vem, daqui a dois meses, daqui a três meses.
0: Hoje está demais, né, cara? Essa, essa é. confusão aí. Não, e realmente, não. o frete estava começando a baixar, agora aumentou de novo, o aéreo também subiu. Então, assim, tá sempre numa... Não tem mais como prever nada, né? Eu sempre digo assim, tem clientes tentando fazer bid, clientes fazendo esporte. É, não, fazer um bid agora. De repente, ah, vai adiar novamente, vai adiar novamente, porque realmente os preços estão nas alturas e não se sabe quando isso vai voltar normal, né? Então, isso é... Não, até, não vale. É, e até entra numa outra questão importante, né, Leonardo? É, para quem importa ou exporta desse modal aéreo, né? qual o principal detalhe que você acredita que, se, que as empresas devem estar atentos ao fechar um frete aéreo, por exemplo? Ela deve atentar, assim, é, é, a gente está falando aqui um pouco de fretes, né? dessa questão de previsibilidade, mas existe alguma outra coisa que ela deve estar atenta, tipo assim, ó, só vou fechar esse frete, com esse detalhe a mais, alguma coisa nesse momento que a gente vive? O que você daria de sugestão para quem está nos, nos assistindo aí, ouvindo nos assistindo?
1: Cara, uma coisa muito importante a se tentar, na hora que você estiver cotando no mercado aéreo, principalmente nesse momento atual, onde a malha aérea está muito afetada pela pandemia, porque quando você fala em transporte aéreo, a maior parte da carga aérea é transportada em voos em que há também passageiros, né? os chamados voos PAX. E você também tem os voos cargueiros, mas que são menores, com menor frequência, e geralmente mais caros porque a única receita daquele voo vem da, das cargas. No voo passageiro, você tem receita com, com passagens aéreas né, e receita de cargas. Então, isso se equilibra e o, o frete aéreo fica mais competitivo. Numa época, agora, de pandemia, lockdown em vários países, mudança o tempo inteiro, restrições de viagens, a, a malha aérea não é um terço do que era a, em 2019. Né? Não é. Então, você se vê obrigado em várias rotas a ter que embarcar cargas em aviões cargueiros que antes você embarcava em voo de passageiro, porque ela tinha, né, Ela estava dentro das restrições de peso e dimensões que poderia embarcar no passageiro. E isso, às vezes, dobrou o valor do frete, ou aumentou 30%, 40%, porque agora você só tem cargueiro e você tem pouca opção. E o comércio exterior continua funcionando, então... Muita gente continua embarcando, com opção menor de voos, e aí o frete vai aumentando cada vez mais. Então, hoje, com a malha aérea reduzida, agrava o problema que eu vou, vou, vou passar aqui agora, que é um ponto importante a tentar na hora de cotar um transporte aéreo. Eu vejo muita gente vendendo gato por lebre no mercado, no sentido de, bom, por exemplo, você tem uma carga aérea no meio dos Estados Unidos a no meio dos Estados Unidos. A maior porta de saída é, para o Brasil, né, em termos de aeroporto, é Miami, que é onde você tem o maior número de voos com diferentes companhias, né, em termos normais, para diferentes aeroportos do Brasil. E aí você tem alguns outros hubs nos Estados Unidos, como Houston, é, Nova York já diminuiu muito, mas às vezes Chicago, Atlanta, alguns outros aeroportos que, que ainda têm voos diretos para o Brasil. E aí, quando você cota uma carga, né, um embarque X-Works, em que você vai coletar essa mercadoria lá no meio dos Estados Unidos e trazer, por exemplo, para, é, é, vamos supor, Curitiba. E aí, você pode ter uma opção, você pode ter várias opções em termos de logística, e são bem diferentes. Por exemplo, o agente de carga A te cota uma opção de levar em transporte rodoviário, do meio dos Estados Unidos até Miami e depois fazer um voo direto para Curitiba, por exemplo. Opção um. Opção dois, entregar no, num aeroporto como Atlanta e, às vezes, de Atlanta vai para Miami e aí depois, pela companhia aérea, né? E depois, de Miami, sai para Guarulhos e aí tem uma DTA, um, um, um transporte rodoviário no Brasil, em trânsito aduaneiro, né? de Guarulhos para Curitiba, ou você vai ter entrega na companhia aérea em Atlanta, a companhia leva para Miami e Miami faz um voo direto para Curitiba. E aí muita gente olha tempo e preço, e seja por descuido, ser muito otimista ou um pouco de má-fé, o tempo de trânsito de cada uma dessas opções, o total né, de quando essa carga sai lá do fornecedor até ser entregue no aeroporto de destino Curitiba, no Brasil, é o agente de carga que te passa, que te estima. E, às vezes, o cara que colocou lá, coletando o rodoviário, levando para Miami, fazendo um direto, que seria a opção de maior qualidade, vamos dizer assim, ele colocou lá dois a quatro dias de trânsito. E o cara que te vendeu levar para Atlanta, Atlanta vai de rodoviário para Miami Miami vai para Guarulhos depois uma DTA para Curitiba ele coloca ali 5 a 6 dias vamos supor 2 dias a mais só que a chance disso acontecer é quase nula então o cara coloca isso e aí a, 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 o, o importador compara essas duas opções e tem lá fala assim, ah, esse aqui que tem um voo direto tá 30% mais caro 2 dias a mais de tempo de trânsito aqui não faz diferença para mim Vou, vou, no, vou nesse aqui. Né? E, às vezes, ele está, de fato... Dois dias não faz diferença. Mas, se virar para quatro dias, o mundo acaba. Porque é uma fábrica parada. Às vezes, é uma venda que já tem data de entrega com multa, etc. E, enfim. Né? E
0: Exatamente. aí, não é, não é preciso, né ainda mais, por mais que seja é, algo... Pode ser que aconteça, né? mas, assim, quanto mais... Paradas, uma carga faz, a chance de dar errado é muito maior, né? A chance de não uhum. chegar naquele prazo é muito maior, né? Eu, o marítimo é a mesma coisa, né, Leonardo? Eu tive já casos, por exemplo, é, de cargas saindo da China, parava em Roterdã, Roterdã vinha para Santos, de Santos pegava um navio e vinha para Itapuá. É, deu um problema lá em Santos um tempo, naquela época, a greve dos caminhoneiros, greve dos portuários, uhum. coisa assim, passou três navios e não passou em Santos, eles não pararam em Santos porque não tinham o que fazer. Então, assim, uma carga que era para chegar em 25, 28 dias chegou em 55 dias, o cliente pagou multa, deu uma confusão danada, é, e, e isso acontece no dia a dia, né? Então, assim, acho que então, essa dica que você está dando aqui para nós seria justamente, né, é, comparar os, os valores né, e entender qual operação ele está aplicando naqueles valores. né? Então, assim, cara, às vezes uma diferença pequena, mas uma cara, como você falou, que vem direto, e uma cara que vai passar em dois, três lugares diferentes, operações diferentes, analisar com muito mais carinho, muito mais cuidado, para justamente evitar um possível atraso nessas mercadorias. Né? É, e, e, e
1: só para fechar esse tema, por que, que tem uma diferença grande? É, é, e às vezes você precisa olhar além do número que está ali de dias de transit time que você recebeu. Porque aquele número não vem da companhia aérea, vem do agente que montou a operação. E aí você tem, primeiro passo, quando você tem uma conexão no exterior, no, no, no mesmo país, por exemplo, nos Estados Unidos, essa conexão pode ser via aérea ou via rodoviária. Então você precisa saber disso. Porque se é via rodoviária, às vezes é uma vez por semana que acontece. E se essa carga ficou pronta... Logo depois que saiu o caminhão daquela semana, você vai esperar mais 4, 5, 6 dias só para sair do aeroporto para ir para o hub principal. Né? Tem essas duas opções. Outro ponto, sempre que existe o overbooking de um voo, ou seja, tem mais cargas para serem embarcadas do que espaço naquela aeronave, existe uma prioridade de embarque. Prioridade, o grupo 1 um são é, cargas vivas ou mortas cargas perecíveis, né? carga com temperatura controlada é, e cargas de contrato, é o grupo 1. Né? É, e carga de contrato não é o contrato réis mortais, não, né? você embarca uma tonelada por mês e faz contrato, não, é, é contratos maiores mesmo. E aí embaixo vem bagagem de passageiro, para os voos que têm passageiros. E aí a companhia aérea só vai saber quanto de bagagem tem naquele voo na hora que todo mundo fizer check-in, né? Então, é, é, já existe uma imprevisibilidade. E aí, depois, o terceiro grupo são as chamadas tarifas Priority Express, Flash, né, aquela tarifa mais cara, que geralmente é, é, é 50%, às vezes até 100% mais cara do que a tarifa padrão, e, por último, a tarifa padrão. Então, quando você está adicionando um aeroporto na operação, ah, em vez de embarcar em Miami direto para Curitiba, ele vai de Atlanta para Miami e depois de Miami para Curitiba. Você pode entrar nessa regra de análise de prioridade em dois aeroportos. Então, ela pode ficar para trás em Atlanta e pode ficar para trás em Miami. E aí, quando a carga já está com a companhia aérea, vamos supor que foi de Atlanta para Miami e aí de, de Miami ela não embarca. Ela não embarca. Você não pode fazer mais nada, ela já está ali manifestada, já existe conhecimento aéreo, você não vai lá e tira essa carga de Miami para vir, isso já é uma confusão enorme, né? então assim, aumenta a tua imprevisibilidade na operação e aí o terceiro ponto, é o primeiro ponto é, se a conexão é rodoviário ou aéreo, segundo quanto maior o número de aeroportos na, na operação como um todo maior o número de vezes que você pode cair né, na prioridade de overbooking e terceiro se tiver uma conexão no país, é a pior opção possível. Por quê? Para fazer uma conexão dentro do país, você depende do trânsito aduaneiro. E aí, falou a palavra aduaneiro, você já depende da Receita Federal. Essa carga vai chegar em Guarulhos. Alguém, a transportadora, um despachante ou terminal aeroportuário, né, um deles vai ter que registrar uma declaração de trânsito aduaneiro. Essa carga já vai ter que ter sido pesada, não pode ter nenhuma inconformidade. Né, ter que ser liberada, e aí a receita libera para ela seguir o trânsito. E aí, nisso, você pode ter uma greve da receita, você pode ter acúmulo de serviço na receita que vai atrasar, esse, esse, essa conexão também pode ser rodoviária ou aérea. Então, tudo isso vai impactar no atraso, no lead time total da sua operação. E aí você precisa entender esses pontos para, de fato, identificar naquela proposta, na hora de ir no mercado, se aquele númerozinho de trans-time total está fazendo sentido ou não, e sempre olhar o todo, não só um pedaço da operação.
0: Muito bom, não, legal, e até entrar um pouco nessa, nessa próxima questionamento que eu ia te fazer, Leonardo, é, você já contou alguns desses problemas que podem ocorrer, né? então, de realmente demorar mais do que estava combinado, existe algum outro tipo de problema que você lembra que no, no aéreo pode ocorrer também, que você lembra de cabeça, assim, que é, além dessa previsão de, de, de tempo, mas é, tem alguma outra coisa que possa ocorrer no meio do caminho também?
1: Uma coisa muito comum é, é, que acontece no aéreo, né, é, é, menos do que no marítimo, é quando há o um embarque de mercadorias consideradas peri perigosas, né, as chamadas cargas IMO, né, mercadorias perigosas. Por quê? No marítimo, é, é, entre rodoviário, marítimo e aéreo, o, o modal que of é, oferece mais restrições para o transporte de carga perigosa é o aéreo, né? porque é, é, qualquer acidente no transporte aéreo causa um prejuízo né, a vidas, não só dinheiro, né? muito maior do que num, num transporte marítimo, geralmente. E aí, o que, que acontece muito? A obrigação é, primária de dizer que aquela mercadoria é uma carga perigosa é do fabricante daquele produto. Se o fabricante produz uma mercadoria que é inflamável, corrosiva, explosiva, radioativa, é, é, ou outros tipos de carga consideradas perigosas, ele que tem que produzir o documento, que é o MSDS, ele que tem que produzir, assinar os certificados, né, a obrigação primária de, de carga perigosa. E, por exemplo, num país como Estados Unidos, que, que embarca muita carga para o Brasil... No, principalmente no aéreo, no né, aéreo também, mas muita coisa no aéreo, você tem uma particularidade que uma empresa nos Estados Unidos, para começar a exportar, ela não precisa, igual aqui no Brasil, ter um radar, né, toda essa complicação que, que geralmente tem na, na aduana. Basta você ter um CNPJ. Você pode vender. Você tira a invoice que você vende para o cara na, na esquina, você vende para um cara que está no Brasil. E o americano é muito é, 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 acostumado com a facilidade da estrutura logística do país de usar serviços de courier. Ele, Não, eu te vendi, boto aqui na. No... Qual que é a sua conta da DHL da UPS? Ele bota, entrega e vai. E às vezes você tem muitas empresas que são comerciais, né, é, são, são revendedores nos Estados Unidos, né, seja para local ou para, para, para o exterior. E aí, esse cara que revende, nem sempre ele tem essa documentação do fabricante para saber se aquela carga é perigosa ou não. Então, uma coisa que acontece muito no aéreo é, às vezes, a mercadoria chegar no aeroporto, passar no, no, no screening, passar num no, no raio-x, e, dependendo do que apareceu ali, acende uma luzinha amarela na, na equipe de handling do aeroporto e fala assim, opa, eu acho que isso aqui é perigoso. O que, que é isso? Vai ver a documentação e começa a dizer, tipo, não, não, não vai embarcar. Né? Ou pior, é uma, é uma mercadoria que, de fato, se sabe que é perigosa né? e, e chega no aeroporto até com etiqueta de carga perigosa, mas cadê a documentação? E aí não se tem isso, né? porque a carga foi coletada na fábrica ou o, o, o fabricante ou o exportador entregou direto no aeroporto, não passou aquilo pelo armazém de um agente de carga que tenha conhecimento para olhar, ver e depois entregar essa carga no aeroporto. E aí você tem a carga recusada pela companhia aérea, custo extra de pegar essa carga de volta no aeroporto, atraso. Então, é um problema muito comum, principalmente às vezes cargas com, é, que contêm baterias de lítio, que é uma a mercadoria perigosa muito, muito comum hoje em dia eu no ontem, com comércio exterior. Eu
0: vi, ontem, eu vi ontem um vídeo de um, antes de embarcar no avião, pegou fogo num, num pallet com, com essas Bateria baterias. de lítio. É, é bem comum é. isso, né,
1: inclusive. Pois é, pois é. Então, assim, é, é, é uma... Você, você tem bateria de lítio? Então, a primeira coisa, exportador, cadê a documentação? Quero MSDS, quero tudo. Você vai... Aí, a obrigação principal é do exportador assinar o, o, o Shippers Good, é, é, Goods Declaration, que é, é, é ele assumindo a responsabilidade perante a embalagem daquela se Ela está embalada corretamente, de acordo, de acordo com a regulamentação da IATA que é o órgão internacional que, que, que regula o transporte aéreo. Então, se não tiver, né, ele que está assumindo a responsabilidade. E é muito comum nos Estados Unidos, por, por essa facilidade de exportar, o cara está muito acostumado a vender ali na esquina para outros estados nos Estados Unidos, e alguém no Brasil achou ele e precisa daquele produto, e ele não tem departamento de comércio exterior, né? ele não tem gente para cuidar disso tudo, ele está acostumado ali com o local... E esses problemas começam a aparecer. É muito, muito comum.
0: Não, e é exatamente isso, né? Muitas vezes a gente acha que pra, em outro país né, é tão burocrático quanto o nosso para fazer uma exportação, né? E aí a gente acha um cara ali no, nesses sites, né? Que encontra fornecedor fora do país, conversa com ele o cara fala Não, eu te vendo mesmo, vamos lá, um ficha aí, vamos fazer o um negócio acontecer você faz o pagamento, começa o embarque e você pensa ah, mas é uma carga que né, ele deve saber o que ele está fazendo, né? vai, me, vai me mandar aqui de uma maneira que não vai dar problemas. É, e não só as cargas perigosas, mas eu já vi cargas é, que eram peças de computador, coisas assim mal embaladas que chegaram aqui destruídas por dentro, né? não podia amassar, estavam todas amassadas. Mas né? é. Não tomou nenhum cuidado e embarcou como se fosse o que carga. Não, segue aí e normalmente esses problemas acontecem justamente quando a carga não pode acontecer, quando é carga mais cara, alto valor agregado. E aí imagina um cara que está começando agora né, fazer isso, ter um problema desse. Né? Realmente é algo que é, pode ser a primeira e última importação de um cara ou até mesmo empresas maiores que estão importando e que às vezes é uma peça para uma, um, uma máquina, algo nesse sentido, né? cara, vai causar um problemão gigante, né?
1: Com certeza, com certeza. É por isso que eu falo também no, nos meus conteúdos que os exportadores, eles não costumam, na hora de negociar a compra de um produto, é, negociar esses dois itens, documentação e embalagem. Por quê? Ponto um, não adianta você esperar, comprou, e na hora que a carga está pronta para embarcar, e aí quando seu despachante tem acesso à documentação, e falou, ah, tá tudo errado, tinha que ser assim, tinha que ser assado. E o despachante que é o chato, né? Porque a carga está pronta, você quer receber ela de qualquer jeito. Mas, na verdade, isso tinha que ter sido avisado para o exportador lá atrás, quando você comprou. Até porque alguns documentos são documentos extras, né? Fora o básico, fatura, packing list e o conhecimento de embarque, às vezes eles têm custo para o exportador tirar. Então se você vai precisar daquilo, na hora de você comprar, você fala: assim: olha, vou comprar aqui esse lote de canecas, né? sem canecas. E você vai ter quando ficar pronto você vai ter que mandar a fatura e na fatura tem que ter peso líquido tem que ter peso bruto país de origem procedência os dados do fabricante tem que ter tudo lá tá ó eu vou precisar disso até porque às vezes o cara fala assim, não eu não posso passar as informações e aí você lida com aquela informação mas é, 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 isso tem que ser negociado na compra e a embalagem é a mesma coisa você não pode é, é, ter conhecimento do produto que você está comprando e não exigir um tipo de embalagem X ou Y. Senão, depois, quando você não negocia isso na compra, você delega isso para o vendedor e aí ele faz do jeito que ele acha necessário. Às vezes, ele vai te entregar um monte de caixa de papelão solta e você fala assim: pô, podia ter paletizado esse negócio, passado um filme, ia ficar muito mais fácil para manusear, além de é, diminuir o risco de dano à mercadoria, de perda, né? Você vai falar isso na hora que a mercadoria está pronta? Ou na hora que chegou no armazém do seu, do seu agente de carga lá fora?
0: Isso vai te gerar custo no meio do caminho. É o que eu sempre falo, é uma operação totalmente diferente. Não é pegar as mesmas caixas que você embarcar num contêiner e embarcar num aéreo. Né? Muitas vezes você precisa ter adaptações que antes você não tinha. Então, não é simplesmente mudar o modal. Ah, vou escolher aéreo marítimo, embarca. E de... Claro que muitas mercadorias, ok, a caixa já está num padrão que vai atender para cargas aéreas também, mas muitas vezes é preciso adaptar o teu a tua embalagem, o teu tipo de mercadoria para ser embarcado de forma aérea. Eu já vi, por exemplo, clientes que quando é aéreo ele vale um tipo de caixa para fazer menor volume, uhum. porque o carga dele não era pesada, ela tem o CBM maior do que o peso, né? então uhum. a gente de carga calcula pelo CBM. É, e no marítimo isso não é problema para eles, então eles embarcam com CBM um pouco maior. Mas a carga vai um pouco mais espaço, um pouco menos chance de dar problema também. Então, assim, é uma forma de. É, eu acho que tudo isso se resume, né? À programação. E até uma outra questão que eu ia te perguntar agora, no quesito, né? De cargas aéreas e marítimas, né? Sempre tem essa indecisão. Ah, qual é a hora de embarcar um marítimo, qual é a hora de embarcar um aéreo, a minha carga é pequena. O que, que você é, é, daria sugestão assim para, tipo, cara, como é que eu decido isso? Como é que eu faço. É, a escolha entre um aéreo e entre um marítimo, um VFCL ou LCL, que seja?
1: Depois de usar isso muito tempo, eu, eu botei no papel um método que eu uso que é para fazer o planejamento da logística internacional. E que ensina no, nos meus cursos, lá na comunidade Comex360 é e tal. Eu sempre, para fazer o planejamento da logística, eu me baseio em a natureza da carga como fator é, restritivo, né? Então, você tem um fator restritivo e três pilares. Natureza da carga, ponto um. Porque depois que você entende a natureza da carga, você vai entender quais as opções, de fato, você tem. Porque a sua carga, ela pode ter excesso de dimensões, né? Num voo passageiro, numa aeronave, é, 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 o narrow body, que a gente chama, é, geralmente, a, 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 o limite de altura... É de 1,60m. Então, se sua carga tem mais de 1,60m, ela não pode embarcar nessa aeronave. Ponto. Já tirou da sua opção de escolha. Né? Ah, não, Léo, eu vou embarcar num cargueiro. Tem uma capacidade. Aí depende de cada aeronave, pode ser 2 metros e pouquinho, é, é, até quase 3 metros, né? Se não for uma Mas enfim. O, você consegue entender quais são os limites. Então, se ela passou esse limite, pronto, você não tem mais aquela opção ela pode ser uma mercadoria perigosa. E aí, por exemplo, as baterias de lítio, em um volume maior, embarcadas soltas, elas não podem ir geralmente em voos de passageiro. E aí, para o voo cargueiro, ela tem uma limitação de peso de bateria por volume, para ver se pode ser aceita ou não. É, no marítimo também tem restrições para carga, cargas perigosas. Ah, se é uma carga que necessita de temperatura controlada, como é que você vai embarcar isso? Então, o primeiro ponto é é olhar a natureza da carga. E aí, segundo, você olha os três pilares. Tempo, custo e risco. Tempo. Sempre o tempo total. entender as opções... Fazendo sempre uma conta reversa. Quando essa carga tem que estar tá aqui? Ah, ela tem que estar tá aqui no dia 15 de maio. Beleza. E aí você faz a conta reversa, reversa, olhando o lead time das opções que você tem. Ah, se for no marítimo... Né? a carga vai estar pronta agora dia 15 de abril, o tempo de trânsito porto a porto é X, a frequência de navios é Y, então o um lead time estimado total dá em uns 45 dias. Né? Tem que fazer a avaliação. Ah, se for no aéreo, nessa rota, eu tenho aqui três opções para embarcar no aéreo. Uma que voa direto vai dar uns dois dias, uma dá uns cinco, outra dá oito dias de trânsito. Né? E aí você, beleza, tem essas opções de tempo, e aí as opções de tempo que por si só, já não cumpre a data que você precisa, você já elimina. Custo. Você tem que entender o orçamento para essa operação. Ah, eu estou trazendo um produto que a margem agregada é muito baixa. E é um embarque teste, então eu estou trazendo pouca quantidade. E aí você vai ter que ir para pro, os modais, ou tentar pelo menos ir para os modais que te trazem uma maior competitividade. Normalmente, você tenta puxar para o marítimo, para o LCL. Mas, se sua carga tem menos de uma tonelada, não deixe de olhar o aéreo. Legal. Porque, às vezes, o custo total da operação ainda vai ser mais em conta do que o marítimo. E, às vezes, você vai ter uma diferença entre, mesmo olhando todos os custos diretos da operação, que você vai falar assim, ah, mas o aéreo que está me dando, né, convertendo, fazendo tudo, um custo de 20 mil reais, e o marítimo me traz um custo de 18 mil reais. Pô, 2 mil reais é dinheiro. Tá, Ok. Mas será que encurtar 25 dias de trânsito não vai te economizar outro, em, em outra ponta? Diminuir o teu risco de avaria dessa carga também não vai receber te economizar? Antes, né? Receber antes? Bom. Te dar um alívio no fluxo de caixa? Você vai receber antes, vai ter entregue antes, vai vender antes? Né? Então, tem que olhar isso tudo. Aí, depois do orçamento, o último pilar é o pilar risco. Uhum. Quando você definiu a data que você precisa dessa mercadoria, você fala assim, tá, eu preciso da mercadoria no dia 15 de maio. Mas qual é o risco dessa carga não chegar? O primeiro ponto. Se não chegar, quanto que me custa? É a fábrica que vai parar? E aí eu vou ter um prejuízo que a linha de produção está parada? É uma venda que eu vou perder com o meu cliente? E às vezes eu tenho uma multa que eu tenho data para entregar? É um, um, um... Às vezes eu tenho uma máquina, né? é, é, empresas de óleo e gás, empresas de mineração, ou até empresas, é, é, indústrias mesmo, eu vou ter que fazer uma parada dessa máquina para dar uma manutenção e eu já tenho tudo programado para que esse produto chegue já na data agendada que ela vai parar para fazer essa manutenção e depois a máquina voltar a girar. Isso acontece em alto forno, na siderurgia. Você imagina o quanto custa desligar e religar um alto forno. Aí você agenda tudo, está precisando lá dos refratários para trocar no alto forno. Você não pode correr o risco de não chegar.
0: Então, eu já, aí, é eu que já que vi isso. uma operação dessa, tá? Isso realmente é real, de uma operação né, que quebrou uma peça da máquina e eles conseguiram repor. E essa nova peça, ela estava começando já a ruir para quebrar também. É, eles mandaram uma pessoa, pessoalmente, daqui do Brasil, com uma mala, para a Alemanha, onde lá tinha um cara esperando, pegaram a peça na mala, o cara voltou no próximo voo, Fez da parte burocrática a receita já antecipadamente, ali o que podia fazer, chegou na hora, só mostrou a peça, pagaram os impostos e ele veio correndo com a peça para justamente <risos> um o forno desse, porque se desligasse o forno, eu não sei quantos dias demorava para religar ele e era uma, um valor assim gigantesco que eles se iam perder, que ia dar um problema lá para eles. Então eu acompanhei uma operação dessa e é real, isso realmente é uma coisa que.
1: Exatamente.
0: Um então, você precisa entender grande. isso. Exatamente. É... Você precisa
1: entender isso para pesar, por um lado, né, o custo do atraso, e para o outro também. Porque também tem muita gente que tem mais... Não, isso é urgente, é urgente, é urgente. E começa a querer escalar, né, pagar uma opção mais cara, botar todo mundo maluco. E, na verdade, a urgência do cliente interno lá atrás... Não, tudo bem, mas se só uma semana, não tinha problema. E aí, você, você às vezes se depara com a operação que você paga uma fortuna de logística, sendo que podia... Tinha uma tolerância, né? melhor então, melhores
0: também, né? Ter essa
1: exatamente. exatamente. E por que avaliar isso, né? Avaliar esse custo? Porque avaliar esse custo você precisa entender de fato os riscos que estão inerentes à tua operação. Esse caso que você citou mais cedo da carga marítima que ia fazer transbordo em Santos para descer para Itapoá e aí teve um problema em Santos e não desceu, né? Greve dos caminhoneiros e tal. Mas podem ter problemas mais simples como o navio naquela viagem, tinha pouca carga para descarregar ou carregar em Santos, e aí ele vai omitir aquele porto, Sim. e aí tem aquela, vamos pernear, nossa, companhia marítima, <risos> filha da mãe, né? ela faz o que quer, vou processar a companhia marítima porque ela omitiu o porto, atrasou em uma semana, me deu multa, isso e aquilo, vai ganhar o processo? a chance é muito, 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 muito pequena. Tem que ser uma coisa muito expressiva, que, de fato, você teve lucro... Não só expressiva do teu prejuízo, mas expressiva do atraso. Porque o contrato de transporte marítimo diz que a companhia marítima ela tem que receber a carga no porto A, entregar no porto B, sem avarias, num tempo razoável. Isso é o que diz o contrato. É um contrato de fins, não é um contrato de meios. Se a companhia marítima quiser descarregar sua carga na Venezuela e trazer rodoviário para te entregar em Itapuá, é problema dela, ela precisa te entregar em Itapuá. É então, assim, você tem que entender os riscos que estão inerentes em cada modal de transporte. E no transporte aéreo, existe, sim, o overbooking. Aí você fala assim, olha, mas a companhia aérea é uma sacana, né? Vai fazer reserva de mais carga do que ela consegue carregar, poxa, não tinha que. Isso está errado, né? Não está não errado. Eu falei: olha, isso vale para os dois lados. Quando você faz a reserva para embarcar na sexta-feira, uma tonelada de carga. Né? Quando é um peso, quando é um volume de carga muito é. alto, isso não se aplica, mas fez para embarcar uma tonelada. E aí chegou na sexta-feira, pneu furou do caminhão, a carga não foi desembaraçada na hora de embarcar. Vários problemas que você teve você não conseguiu entregar a carga para embarcar naquele voo, você não paga uma multa para a companhia aérea, paga. A não gente vale olha você. muito para o nosso umbigo, né? Mas você não paga uma multa para a companhia aérea. A não ser quando você, de fato, fez reserva para embarcar 40 toneladas, 25 toneladas. Aí a companhia aérea falou: opa, vamos assinar aqui um contratinho de é, cancellation fee, que se você não entregar, você vai pagar frete morto? Vem cá. né? Porque se ela... Ou ela faz isso, ou ela fala, não, não te garanto que vai voar tudo nesse voo não, tá? É normal. É, Ninguém quer jogar dinheiro fora, é capitalismo. É, é, do é, mesmo sim. jeito que, por exemplo, no marítimo você quer pagar o frete do container e colocar o máximo de carga que você puder dentro do container, não é isso que todo mundo quer? É. Quer entupir o container de carga mantendo a segurança da carga? Na aeronave a companhia também quer botar o máximo de carga que ela puder. O custo dela de um voo é, é, é o mesmo se ela tiver um quilo de carga se ela tiver 100 toneladas. Então, ela quer ter o máximo. E como ela não te cobra multa e não sabe se você vai atrasar o embarque ou não, é óbvio que ela, se puder, vai fazer reserva. Se o voo cabe 100, ela vai reservar 150 para aquele voo. Né? Não 150, eu estou chutando números, né? Mas vai ser mais, porque sempre tem atraso, sempre tem quebra.
0: É isso aí. Até passageiros fazem isso, né? Até passa passageiros, eu já vivenciei isso de, primeiro, dar um, over, dar um overbooking, de não conseguir espaço, lá, tinha uma passagem comprada tinha uma pessoa com a mesma passagem que a minha, no mesmo voo e tudo mais, e falei, cara, como é que pode isso? Mas pode, porque justamente eles vendem a mais de passagem, porque sabem que vai ter uma quebra no meio do caminho, que a pessoa vai remarcar e não, eles vão perder um dinheiro, então eles já deixam sempre um pouco a mais. E ao contrário também, de uma aeronave que estava muito vazia, que eles falaram, cara, a gente não vai levantar voo, a aeronave estava no Rio de Janeiro, ia passar em São Paulo para Campo Grande, e falou assim, ó, vai ficar no Rio de Janeiro, cara. Não vai nem levantar voo, porque não tem pessoas para levantar voo, não tem cargas para trazer. Então, é preferível deixar o avião ali é, parado do que fazer ele levantar voo com prejuízo. As empresas pensam, como você falou, é capitalismo, eles querem dinheiro. Uh, e muitas vezes o usuário fica bravo, né? Poxa, o que, que eu faço? Né? Não tem muito o que fazer, é. porque justamente... Não é Hoje em dia pode... eu vejo mais acontecer esse caso
1: que você citou, desculpa te interromper, Luciano. Claro. É, esse caso que você citou em, em, em voo cargueiro, que só tem carga. Porque é, é... aí você pode, às vezes, né, atrasar de um dia para o outro e tal, mas nos voos de passageiros, eu vejo acontecer menos, porque as companhias, geralmente, têm janelas para cumprir com os aeroportos, de chegada e saída da aeronave também, porque senão ela perde... É, é, aquela janela, né, no, no aeroporto, o, o contrato que ela tem lá de concessão e tal, é, fora que passageiro é muito mais chato também, né, é, é, você tem que largar para trás, é muito mais risco de processo, injeção de saco, né,
0: tem, tem, tem esses pepinos maiores aí. É exatamente isso, nada é bem isso, <risos> mas até entrando aí em uma outra, uma outra questionamento, né, cara... Eu, eu, antes das nossas conversas aqui que eu faço no, no Fora de órbita eu sempre faço uma listinha de dúvidas que eu tenho, que muitas vezes as pessoas me passam. Ah, vamos falar sobre ela, Luciano? Então, pergunta isso aqui para o teu convidado aí, queria saber mais sobre essa parte, né? Então, assim, é, no aéreo, né, Leonardo, qual que é a principal vantagem e desvantagem? Sendo bem, bem claro aí com quem está nos assistindo, porque essa é a ideia aqui, né? E você já falou, falou várias coisas aí que também, talvez... Muita gente não sabia, ou não tinha parado para pensar dessa forma, né? Então, trouxe aí umas coisas que talvez não sejam tão explícitas assim no mercado. Mas o que você acha principal vantagem e desvantagem do aéreo, no geral? Assim, o que você poderia nos passar assim, para a gente também pensar um pouco sobre isso?
1: Então, no, se fosse resumir em uma, é tempo né? porque é, é, é o menor tempo, geralmente, comparando as opções que você tem. Mas uma segunda vantagem muito grande é também de forma comparativa, né, que óbvio que também existem problemas no aéreo, mas a, a segurança a, a, em relação à integralidade da carga. Né, a chance de avaria geralmente é menor do que num transporte marítimo. Então, esses dois pontos são, para mim, as duas maiores vantagens. Né, o tempo, a segurança, o risco é, é, também de atraso, por mais que você tenha, possa cair no em essas questões que a gente falou, se você vai fazer um transporte aéreo e é um voo direto, cara, embarcou no voo? Acabou. O tempo de trânsito vai ser o tempo do voo. Não tem como o avião ficar ali voando três dias e não pousar, né? Ele tem combustível suficiente para fazer aquele tempo de voo, então embarcou num voo direto, vai chegar no aeroporto, de time, chegou. No marítimo, o, o, o teu acompanhamento mesmo que seja um embarque direto, ah, vai carregar em Hamburgo e vai descer em Navegantes, vai descer em Itajaí. Pode ser que no meio do caminho, o navio decida omitir aquele porto e vá atracar em outro porto. Podem ter essas situações. Então, você tem um risco menor de atraso no aéreo também. Então, acho que essas três pontos seriam grandes vantagens. Desvantagem, em linhas gerais, é preço. A principal desvantagem, porque é um transporte mais caro, né? Quando você tem cargas pequenas para médias, até uma tonelada, um valor agregado aí até uns 30 e poucos, 40 mil dólares, tem grandes chances do aéreo ser, do, do processo de importação como um todo. Ainda assim, o aéreo ser mais barato do que o marítimo. para Essa carga menor, né? menos peso, menos volume. É, e aí eu estou falando, às vezes, de 300 quilos de carga, 400 quilos de carga, às vezes, ainda assim, o aéreo é mais barato que o LCL. Você tem que fazer a conta total, analisar tudo para ver e muita gente às vezes joga isso fora então mas no geral é um transporte mais caro não tem não tem que fazer e o em ter...
0: também, Leonardo o seguro também desculpa te interromper o seguro da carga aérea tem algum diferencial para o marítimo não não é igual semelhante
1: em geral nada assim você pode ter alguma coisa lá na polis que fala de aeronave a idade de aeronaves que também tem no marido de idade mas na prática mesmo no Comex a apólice de seguro de transporte internacional é, é, você paga o mesmo prêmio se for aéreo, se for marítimo é, basicamente os mesmos riscos, então assim não tem muita diferença não na prática eu vejo quase zero diferença sabe, então não, não, para mim não faz muito sentido agora é, outra coisa, desvantagem, o custo e ele é, em termos de natureza da carga ele é mais restritivo do que o marítimo ah, dependendo das dimensões, não embarca. Dependendo do peso, se for muito concentrado, não embarca. Se for uma carga perigosa, tem mais chances de não embarcar do que no marítimo. Então, ele é, é mais restritivo. Então, preço e ser um, uma opção mais restritiva de transporte.
0: São as desvantagens que... principais que eu vejo. Não, Legal, bacana. Ah, é justamente isso, acho que... É, o aéreo, ele é muito, até usar uma palavra meio chula para falar isso, mas muito demonizado, né, cara? Quando Sim. fala em aéreo, cara, meu Deus, aéreo é só para quem, você falou no começo, é só para quem não se planeja, é para a mercadoria é muito cara. É, o aéreo, assim, a gente não usa aéreo em hipótese alguma, porque, nossa, é um absurdo usar um aéreo aqui na empresa. É, só que quantas vezes se parou para olhar e analisar né, se realmente valia ou não valia a pena, né? Eu vejo clientes, por exemplo, cotando aéreos, onde o frete representa 37%, 40% do valor da mercadoria. Então, assim, realmente o valor não, não, talvez não compense tanto. Mas, porém, outros clientes que vale 2%, 3%, 5%. Cara, será que não vale a pena você receber essa mercadoria antes, em vez de esperar 40%, 45 dias? Ter um, né, um navio dá um problema, como aconteceu agora o canal de Suez. Cara, isso pode acontecer a qualquer momento. Pode ser outros motivos. Pode o navio quebrar o motor. Eu já vi navio quebrar o motor lá e ficar a deriva. Tem que ser rebocado. Entre outras e outras coisas que possam acontecer no caminho. Então, numa aeronave é muito raro ouvir falar que uma aeronave caiu. né? Nossa, é um, é um dos transportes mais é, seguros do mundo. Então, assim, são coisas que muitas vezes... Eu acho que até pela questão cultural, né, Leonardo? Eu vejo muito isso no dia a dia, é, né? Cultural, ah, é cultural, é cultural. Manga com leite, você passa mal, né? É a mesma coisa. Cara, você precisa de um aéreo, nossa, é um absurdo você fazer. Mas, cara, quantas vezes você já parou para analisar custos e ver, cara, realmente, eu acho que nesse caso aqui, o aéreo vai ser mais em conta. Vai valer a pena pelo tempo que eu vou ganhar, por quando eu vou receber do meu cliente, né? Das vezes, o cliente, um concorrente desse cara... Tá trazendo marítimo, entrega em 50 dias, esse cara entrega em 10, eu faço assim, pô, cara, você me entrega em 10, né? Eu até pago mais caro para você para entregar em 10, né? Tá valendo a pena mesmo assim. Então, são coisas que talvez a gente tenha, e eu acho que é essa a ideia aqui do Fora de órbita também, Leonardo, trazer, fazer com que as pessoas pensem mais é, nessa questão de, de que se fala há muitos anos e nunca se parou para analisar de verdade, né? Então, eu acho que você trouxe algumas coisas bem legais. E até a gente vai se encaminhando aqui para o final, Leonardo, e queria te fazer uma pergunta bem, bem legal. Né? Eu sempre pergunto aqui para os nossos convidados. Uh, a gente falou pouco da tua empresa aqui, mas eu gostaria de dar uma ênfase nisso. né O que, que torna a Interfreight hoje diferente dos demais agentes de cargas e por que alguém deveria cotar e contratar os fretes aéreos com vocês?
1: Olha, é, o, eu costumo dizer que o maior diferencial nosso é justamente ter... Um, um atendimento customizado para cada cliente. Cada cliente tem demandas, necessidades e, e, e pontos que são mais importantes para ele na operação. Né? É, nós, por exemplo, criamos um departamento dentro da empresa de CS, Customer Success, e é, é um departamento só de CS mesmo, não é operação, não, não faz mais nada. Um, um especialista de CS dentro da empresa, ele só faz atendimento do cliente, ele não registra DI, ele não confere a WB, ele não lidera a equipe, ele atende cliente. Justamente para aumentar essa customização, esse cuidado para o cliente que precisa que a operação dele funcione de determinada maneira. Então, ah, o cara que tem uma carga urgente, é, é, é o cliente que tem fornecedores que trabalham de uma determinada forma, é a empresa que às vezes não tem uma equipe tão robusta de comex e precisa entregar resultados melhores para a empresa. Né? A área de comex precisa entregar melhores resultados e às vezes não consegue. E a gente vai entrando cada vez mais dentro da empresa para auxiliar, para ajudar o cara a trazer mais resultados, trazer o holofote de fato para a área de comex. Né? Porque as empresas ainda valorizam um pouco a área de comércio exterior. Então, a Interfrete é o parceiro, seja da importação, do compras, da... Do, do Comex de fato, o maior parceiro para trazer esse holofote para o departamento de Comex dentro da empresa. É, é, essa que é a, a, a nossa maior visão, de ajudar a trazer resultados de fato, customizando a operação e chegando
0: lá. Muito bom, não? E até ia falar, CS normalmente é mais startup, nós como startup temos CS, né? É, para mim, e eu estou me surpreendendo com as respostas que, que dão aqui no final os nossos convidados, porque cada um está trazendo. É um diferencial diferente mesmo, porque era muito comum no passado, ah, o meu diferencial é o atendimento, mas o que, que você atende diferente que o outro não faz, né? Então agora você tem um exemplo muito legal, que eu não tinha ainda ouvido falar, que é um CS em agente de carga, que é o cara que Sim. justamente atende aquele cliente, mas ele não é a operação, ele não é lá o operacional de importação, ele é um cara que vai atender... Internamente ele vai fazer aquele filtro para encontrar o problema, achar a solução e resolver. Exatamente.
1: Então, ele não, não tem obrigação. Porque o que, que eu, eu via no passado, né? Sempre quando você tinha uma pessoa que. Primeiro, em muitas empresas da nossa área, o vendedor vira o atendimento do, do cliente. E aí o vendedor, como atendimento, nem sempre ele tem a prática, de fato, da operação, do desembaraço, para saber como que as coisas funcionam e, ali, resolver mais rápido os problemas do cliente. Né? Falar a mesma língua do cliente. Ele, às vezes, entende o problema e aí já tem o telefone sem fio de passar isso para dentro. E a outra opção, quando era alguém da área, de fato, que estava ali na prática, o cara não tem tempo para ficar atendendo. Né? Ó, ó, o, o, a produtividade de uma pessoa da operação que faz a operação e tem que atender o cliente, é bem menor. E aí ele, às vezes, não produz tanto na operação, porque às vezes tem que atender, apagar incêndio do cliente, e não atende bem o cliente, porque ele também tá ali assim, putz, o cara tá me ligando de novo, eu tenho aqui 15 AWBs para provar, vou ter que ficar escutando reclamação aqui, sendo que, tipo... <risos> é e aí ele não produz e não atende direito o cliente. Então a gente separou isso tudo. Trouxe pessoas com experiência na operação, né, que ainda acompanham, fazem o follow-up, mas o que, que ele faz dentro da empresa? Atende o cliente, só, mais nada. Ele não vende, ele não é, é, faz operação, ele não fatura, ele não faz nada. Ele só atende o cliente. Aí você tem obrigações de rotina, reuniões mensais de acompanhamento, de é, demonstração de performance, de resultado através de números. Olha, defin vamos definir que, quais são os KPIs que a gente vai estar tá medindo todo mês. E aí, todo mês, o cara vai lá, faz uma reunião, apresenta o resultado. Ó, das 20 operações que a gente fez, ó, atingimos o SLA em 15 operações e 18 operações. E aí, você vê, de fato, um CS, né? Legal. Buscando melhorar os resultados do cliente. Não só um, uma coisa lúdica, mas uma coisa tangível, através de números ali, mostrando, matando a cobra e
0: mostrando a cobra morta. <risos> Muito bom, Leonardo. A gente vai se acabando para o final aqui. Leonardo, gostaria mais uma vez de te agradecer muito pelo, pelo aceito do convite. Para nós foi uma honra ter você aqui. Cara, tenho certeza que muita gente que está aqui nos assistindo gostou muito das dicas que você deu. Eu atuo no dia a dia aqui, converso com várias empresas. E como você falou ali, você deu é, informações é, que talvez nem eu tenha parado para pensar em muitas delas. né? Questões que talvez as pessoas também é, muitas vezes passa despercebido, muitas vezes não se para para calcular isso, né? Então, assim, acho que o nosso propósito aqui a gente cumpriu. Quero te agradecer imensamente mais uma vez por isso. Uh, e também gostaria que de deixasse seus contatos para quem, para a mensagem final e para quem está nos assistindo. Uh, faz aí o, o Mexando Comex 360, porque é algo legal. Para quem não conhece ainda, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, tá? Tem o link ali certinho do, do site com todos os detalhes. Entra lá vocês vão gostar bastante, se você gosta de conteúdo de comércio exterior, gosta de aprender bastante, gosta de entender, é, ter novas ideias aí do Comex, vocês têm que fazer, é, é, entrar no Comex 160 para aprender muito mais é, com o mestre aí, cara que eu também me, foi referência desde o começo aqui da empresa, da chip, to chip é, eu tenho o Leonardo como contato e é uma pessoa realmente que é referência para todos vocês, então vale a pena é, vocês conhecerem um pouco o trabalho dele. Leonardo, por favor, faça as honras aí também de falar um pouquinho do como é o 360.
1: Show de bola, Luciana. Então, eu que agradeço o convite, né? Como eu falei no início, eu amo compartilhar conteúdo, é uma coisa que me dá tesão mesmo de fazer, eu adoro dar uma palestra, é, é, dar as aulas que eu dou online ao vivo, do jeito que for, para o meu time, né? Eu faço isso muito, né? Dentro da empresa, eu sou um grande. É, é, educador, vamos dizer assim, estou sempre tentando compartilhar conteúdo e fomentar isso, e pô, tem muito conteúdo no LinkedIn, no meu perfil do LinkedIn, Leonardo Schmidt, no meu Instagram, que é leonardo.s.schmidt, é fácil de achar também, é, e no canal Comex360, como é que funciona o canal? Toda terça-feira às 19 horas, eu dou uma aula mesmo de comércio exterior sobre um determinado tema. Eu abro o Mindmaster com tópicos, com tudo, e é uma aula. Às vezes, eu trago um convidado, como é, é, esse mês tem o, o Hélio Merim, mas, enfim, às vezes eu trago um convidado, mas a maioria das semanas é uma aula sobre Comex360, sobre algum tema dentro do comércio exterior que abrange diversos segmentos e é muito dinâmico. E essa aula geralmente fica disponível até o domingo dessa semana, depois eu tiro do canal, porque aí ela vai para a plataforma que é da comunidade como é que 360 graus. É um curso online que eu criei com um propósito diferente. Como o nosso segmento está sempre mudando, evoluindo, e também você tem que estar tá aprendendo a todo tempo né? aquela coisa de ir lá fazer um curso, e aí depois você não consegue aplicar, né? porque às vezes você fez um curso super interessante, mas se você não vai praticar aquilo logo depois, você esquece. E aí, o que é a comunidade Comex 360? Já tem lá mais de 40 horas de conteúdos gravados, né? porque ela começou em outubro do ano passado. E toda semana, depois, as aulas que eu dou no canal vão para a plataforma. E vem se formando uma grande biblioteca de conhecimento do Comex. Ah, você vai fazer uma importação nova de carga perigosa. Você entra na comunidade, vai lá assistir a aula de carga perigosa, que aquele é o momento que você precisa daquele conteúdo, né? Às vezes você faz um curso e vai embarcar uma carga perigosa seis meses depois, já esqueceu. Né? Você precisa daquele conteúdo no momento que você vai fazer. Ah, Léo, vou fazer uma carga projeto. Eu vou trazer, enfim, eu afretar um navio. Tem lá conteúdo. Então tem conteúdos desde os mais básicos de quem está começando a operar no COMEX com conteúdos bem específicos. Justamente para ativar a diversidade de conhecimento que você precisa para crescer no COMEX, para começar a importar para gerar mais resultados, é, é bem bacana. Fora o networking, que todo mundo que está dentro da comunidade faz parte de um grupo que a gente pô, troca informações, faz benchmark entre si, e é um grupo bem diverso. Você tem gente é, é, de importadores, de exportadores, consultores de Comex, despachantes aduaneiros, agentes de carga, até terminal aeroportuário, tem gente que é, trabalha em aeroportos, está lá dentro. Então, assim, e tem gente do Brasil inteiro, é, é bem legal mesmo, sabe? Eu
0: fico bem Muito feliz. Bom. E
1: esse mês a gente vai abrir a próxima turma da comunidade. Então, quem tiver interesse, fica ligado aí no site, fica ligado nos meus conteúdos, que já já a gente vai começar a divulgar
0: ah, o lançamento e as inscrições. Muito bom. não? Vou deixar até o link aqui embaixo do vídeo, para quem está nos assistindo, e depois se inscreva lá, que com certeza vai ser um negócio muito legal. Eu vou acompanhar, porque eu já sou fã, então estarei lá dentro. Então, É de isso aí, pessoal. A todo mundo, mais uma vez, Leonardo, obrigado pela tua presença. A todos que nos acompanharam até aqui, muito obrigado. Uh, esse é o nosso nono episódio. E o décimo episódio vem com surpresas bem bacanas aí também. Um conteúdo muito bom para todo mundo que é de comex, importação, exportação, supply, logística. É, então é isso aí, pessoal. Mais uma vez agradeço. Fico à disposição. É, para quem quiser saber um pouco mais dos outros episódios que passaram, só entrar no YouTube, procurar lá por chip to chip vai aparecer os vídeos que a gente já gravou aqui, e que estão disponíveis, e nos vemos até uh, que a é 15 dias, para quem, quem não ainda é novo, talvez aqui, a cada 15 dias a gente lança um novo episódio, sempre às quinta-feiras, às 18 horas, beleza? Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima, valeu? Valeu, pessoal.